0: Paiquerer.com.br Pai, Pai querer Rádio
1: Pai Opinião,
2: Pai querer, Rádio opinião, mais uma realização do jornalismo Pai querer. E na edição especial deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute as mudanças nas eleições gerais deste ano. Presenças dos advogados Arthur Lustosa Estrose e Nilson Paulo da Silva. JB Faria.
1: Nós vamos falar hoje de um evento fantástico, importante, importantíssimo para todo o país, porque vamos ter eleições gerais e esse será o assunto do nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje. Lino Ramos, tudo bem, seu Lino?
2: Olá, JB, bom dia a todos e olha como é impressionante, né? Parece que foi ontem que nós falávamos da última eleição. E agora, então, com menos de três meses aí para o pleito, a tendência é que a gente sinta né, que o tempo passe ainda mais rápido, especialmente com as datas, a gente vai falar também aqui as convenções partidárias começam neste mês, e aí o bicho vai pegar
1: É verdade, bom, e nós estamos né, num período é, muito até complicado, poderíamos dizer em razão da situação do que está acontecendo e claro que isso é muito importante, e as mudanças, as alterações feitas na legislação eleitoral, por isso a gente recebe aqui, Estado meu lado, o doutor Arthur Lustosa-Strozzi, que é um especialista, aliás, os dois são especialistas em direito eleitoral, e eu agradeço na legislação eleitoral, e eu agradeço demais a presença, muito bom tê-lo aqui, Arthur. Eu agradeço, J.B. Eu sou muito feliz de estar aqui
3: nesta manhã sábado, para uma questão tão importante para a nossa sociedade que está por vir, né? A gente já tem já várias movimentações no período pré-campanha e tenho certeza que será um debate muito interessante na manhã de hoje. Obrigado.
1: Perfeito. Doutor Nilson Paulo da Silva está sempre conosco, sempre que a gente tem alguma dúvida o Lino recorre ao, ao Nilson. Muito obrigado, Nilson pela presença aqui.
0: Eu que agradeço a oportunidade, JB, Lino meu amigo doutor Arthur meu colega também da academia, não é? E olha, JB, primeiro é, parabenizar a Rádio Paiqueria por esta incrível atuação de prestação de serviço, porque obrigado. falar de campanha eleitoral é uma prestação de serviço, porque movimenta toda a sociedade, movimenta o eleitor, tem paixões, mas precisa também ter muita razão. E parabéns pela Paiqueria por esse trabalho.
1: Muito bem, muito obrigado. Bom, uh, uh, lembrando, olha, alguma dúvida que tiver, nós temos uma série uma série muito grande de questões para colocar, mas se há alguma dúvida através do 3325 2555 a Luciana está lá recebendo não é a seu, o seu telefonema ou através do WhatsApp o WhatsApp da Pai querer 999941110 mas antes o Arthur até, eu não conheci o Arthur eu soube que é de Biporã mas é um jovem eu... você tem quantos anos? eu tenho, eu tenho 27 anos <risos> 27 <risos> anos aliás, eu, eu agradeço muito até pela, pela indicação doutor Alberto de Paula Machado, que é um grande amigo extraordinário advogado, falei, indicação do Alberto, a gente tá tranquilo é sabe sim. que tem, né, que vem aqui alguém de competência, me fala você é londrinense ou é ibiporãense?
3: eu nasci em Londrina, mas sempre fui criado em ibiporã então meu coração é de ibiporã mas estudei aqui no ensino médio fiz faculdade aqui, o um mestrado aqui enfim, e a indicação do doutor Alberto me traz uma responsabilidade muito grande, exatamente é pelo nome dele, gostaria de mandar um abraço para ele não,
1: olha só como é que são as coisas. Eu fiquei conhecendo o doutor Alberto, e amigo doutor Alberto, através do Adir Sebastião Ferreira, que eu considerava, puxa vida, era meu irmão. E não é, imagine, então, o, o nível, né? Que o Adir ainda falava assim: olha, já tá bem você vai ficar tranquilo porque ele é melhor do que eu. Falei, meu Deus do céu. Mas é, isso é muito, muito agradável. E você fez direito aqui? Fiz direito na PUC, aqui em na PU. Yeah.
3: Fiz especialização em Direito da Filosofia Política e Jurídica pela Universidade Estadual de Londrina, concomitante ao mestrado em Direito Negocial, em que, basicamente, eu trabalhei a filosofia política junto com algumas questões é, eu do eu direito Eu senti ali,
1: apaixonado pela política. Muito, muito. né? É eu mesmo, gosto
3: sempre de uma frase que, na verdade, é imputada a Maquiavel, Maquiavel, que é o nosso pai da ciência política, apesar das discussões acadêmicas, que fala que o mundo da política não leva aos céus, mas a sua ausência é dos infernos. Eu levo isso sempre para a minha vida, porque eu sou um apaixonado pela política acima de tudo.
1: Tá certo. O Nilson já tem um pouquinho mais de idade, né, Nilson? Mas ainda assim ele brincava comigo, ah, mais ou menos nós somos da mesma idade. A diferença minha para o Nilson é só de 17 anos. Então não precisa dizer nada. O Nilson, você é Londrina, esse Nilson? Eu
0: sou apucaranense.
1: apucaranense. Já tá bem, Nascido
0: em Apucarana, já estou a Londrina há 40 anos. E olha, já estou fazendo e participando de processos eleitorais. Mais do que o Arthur tem de idade, né? <risos> este ano eu estou completando 30 anos de ah, atuação é. dentro... É, de campanhas eleitorais. Acompanhando você chegou, você o sistema. já foi,
1: você foi advogado de partido. Já fui advogado de partido
0: e... e tal. Minha primeira campanha foi em 1992, portanto, eu vi muitas mudanças aí. E a temática hoje é a gente falar um pouquinho sobre as mudanças eleitorais, né? E como se tem alterações na legislação eleitoral. Isso. Ano ímpar, ano de novidade. Ano par, ano de eleição. Então, nós temos uma mudança incrível. Até porque, JB, Lino. A única, a, a única situação mais interessante é o direito eleitoral. Porque quem faz a lei é o finalista da lei, é o destinatário da lei. Que, aquele que vai receber a lei, ele faz a lei. Então, o, o deputado Exato. é candidato e então, tal. Então, o legislador também é o destinatário da lei. E o que acontece? Que passou uma eleição, vamos fazer aqui um ajuste. Ou para o bem, ou para o mal. Deu certo, não deu. Normalmente deu errado, é benefício, né? né? É. Passou, Ih, mas... uma, passou uma eleição. Vamos mudar a lei. E <risos> tá assim tem certo. acontecido.
1: Agora, olha, eu queria até, Lino, se me permite, colocar para vocês dois, para começar, nós estamos falando de tantas mudanças, na opinião, eu não sei se seria a mesma ou há uma diferença, para vocês, qual foi a mais impactante, a mais significativa mudança para a eleição desse ano?
0: Olha, para a eleição deste ano, acho que você acertar, Arthur, a questão das é, coligações partidárias foi uma decisão que já vinha sendo é, desenhada há muito, muitos anos, embora a questão da coligação e também da federação não seja uma novidade exclusiva de 2022, porque ela já foi testada em 2020, mas em 2022 nós temos coligação para a eleição majoritária, e não temos coligação para a eleição proporcional. Então os partidos na eleição proporcional eles vão de forma isolada, cada partido vai sozinho. No Brasil ainda se dá muita ênfase ao partido na norma, embora o eleitor dê mais ênfase ao candidato e não ao partido. Mas a lei, a norma, ainda privilegia muito o partido. E a federação, que é uma novidade, né? Então em 2020 foi testado, não tem coligação em 2020. O que o legislador fez, o destinatário da norma? Vamos criar a federação. E aí, e criou, uma... E aí criou uma coligação para a eleição é, proporcional das eleições gerais.
3: Eu penso eu que a, a extinção das coligações nas eleições proporcionais se deu com a emenda constitucional 97 de 2017. Primeira votação, 2020, que implementou o sistema, nós tivemos um boom de candidaturas. Aqui, por exemplo, no município de Londrina, a, aumentaram ali né, o número de candidatos em algo em torno de 160%. Exatamente porque cada voto computado para o partido conta. O professor Nilson acerta muito quando ele diz que, na verdade, o voto ele é computado exatamente para o partido e, claro, que nós temos algumas regras em relação a isso. A extinção das coligações partidárias, na minha opinião pessoal, era algo que já estava sendo construído, é algo positivo para o sistema e a federação, a gente faz uma analogia. A coligação era um namoro curto basicamente ali dentro do período de campanha. A federação já é um casamento, pelo menos, com um compromisso de quatro anos. Feita a federação, que é uma novidade deste ano de 2022, os partidos passam por convenção partidária de forma conjunta e é como se fosse um único partido. Então, até o final do mandato da legislatura, eles têm, os partidos que compõem essa federação têm esse compromisso de atuar de forma conjunta. Vale nas, ressaltar, nas Lino,
0: é, JB tá e ouvintes, que a federação já realizada agora, não é, Arthur? Ela já será a colegação de 2024. Então, para a eleição municipal, nós já temos alguns partidos coligados, porque ah, a federação tem vai, validade pra, por quatro anos.
1: Para a federal, é, é a mesma... Quatro anos. Quatro anos. anos, a... quatro anos nós então... temos...
0: Foram criados três federações para estas eleições agora. Ou melhor, para os próximos quatro anos. Nós temos a federação PSDB e Cidadania. Então, esses dois partidos vão juntos até 2026. Para as eleições municipais, portanto, em todo o Brasil, todo mundo já sabe que PSDB e Cidadania já estão coligados. Nós temos a coligação PT, PC do B e PV, também uma federação. Esta federação também vai para 2022, vai 2024 a 2026. E a terceira coligação, Arthur me ajuda aqui que é no um branco aqui. É PSDB e e a Cidadania, né? Cidadania. Cidadania. O, P, o PTB, assim, ah, o Rede e é o Rede e o, bom, Rede e um, o Psol. E o Psol é a terceira é, federação também para as eleições de 2024, as eleições municipais já estão juntos. Mas os outros não. Os, os outros, outros partidos, por enquanto... Nada, estão, estão independentes para as eleições municipais. proporcionais. Pro... Essa é uma questão bastante complicada para o eleitor entender, mas é, é que a norma privilegia o partido, não é? E nós, tínhamos, nós temos 32 partidos hoje no Brasil. E o que acontece? Nós precisamos reduzir um pouco esses partidos. Então, uhum. o, o Arthur já, já é, mencionou que nas últimas eleições, como eles foram sozinhos, tinha muita gente. O legislador que fez, mudou também. Agora, cada partido só vai com o número de cadeiras. Nós temos 30 cadeiras para deputado federal, são 30 candidatos mais um. Colocaram um número lá, que eu tenho um, um pensamento... Por... Por, por conta da, deste 1. Um. Então, são 30 candidatos cada partido para deputado federal. E são 55, 54 cadeiras mais um, 55 candidatos para deputado estadual. Só que na última eleição, esses partidos, ainda que sozinhos, eles iam com 150%. Acabou isso. Então. Isso acabou. E já foram até com 200 também, 200%. Agora reduziu, isto, é, tem, é, buscando reduzir o número de candidatos.
2: Eu me lembrei do fenômeno Enéas, que foi né, um candidato folclórico que arrebanhou muitos votos. Ele acabou também levando bastante gente com ele para a Câmara dos Deputados. Como vai ficar nesse contexto a distribuição das vagas?
3: Perfeito. É, nós tivemos uma alteração também bem importante para evitar essa, essa, esse guincho, né? Uhum. Esses candidatos muito populistas, que tem uma, uma expressão social muito importante, que é um limite ali, 10% sobre o quociente partidário, perfeito? É isso,
0: é. Né? Nós temos novidades também, né? Exatamente. É, então, nas sobras, é bem isso mesmo, Arthur. <risos> em menos de cinco anos, seis talvez, nós já tivemos três alterações
1: na questão de distribuição e de votos. nós só. estamos falando de eleição proporcional. Eleição proporcional. Que, que isso é que é, é importante também, depois nós vamos falar é, da outra, mas Deputado, é importante né, porque JTB, muita gente é não entende e fica bravo, quantas vezes... ou oh, eu voto em tal candidato, eu não votei no outro, e o outro é eleito porque... Não é, 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 há essa, 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 essa proporção para a eleição.
0: Acho que vale a pena, J.B., muito bem colocado, e o eleitor... Eu acho que a gente já precisa começar a se acostumar com isso, que é uma eleição majoritária e que é uma eleição proporcional. Majoritária, o mais votado está eleito. Perfeito. Né? Presidente da República, governador, prefeito senador e senador da República. Então, o mais votado está eleito. E deputado federal, deputado estadual e vereador? Aí nós chamamos de eleição proporcional. Por que proporcional? Porque não é o mais votado que está eleito e quem é que não conhece, eu conheço muitas histórias que em municípios, principalmente municípios pequenos, o vereador é o mais
1: votado da cidade e ele não se elege não é, não, porque o partido não teve o partido co coeficiente para eleger um, não, não fez o é? um número por conta da eleição Sim. proporcional, é, é distribuído uma proporção para os partidos né? e como mas é... isso pode acontecer até mais agora, porque não tem coligação, não é? Pode acontecer, pode acontecer. não é?
0: E até respondendo a pergunta do Lino, como fica a distribuição das sobras? Então nós tínhamos nas eleições de 2016, quem fizesse o quociente eleitoral, então o que é o quociente eleitoral? Dentro do partido todo mundo tem que fazer voto, soma aqueles votos e aí você tem um, um, uma totalização. Eu, 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 você pega o número de eleitores que votaram, Divide pelo número de cadeiras e você tem um outro número, que é o quociente eleitoral. Então, pensa-se que nas eleições de 2022, o quociente eleitoral para as eleições de deputado federal seja de 200 mil votos. O partido, o partido, somando todos os votos dos candidatos, fazendo 200 mil votos, tem isso uma cadeira. no Estado. No est dentro isso do... para deputado federal.
1: Então, mas dentro do, dentro estado. do estado.
0: E para deputado estadual, você tem essa, esse consciente? Não, não tem Mas são aproximadamente 100 mil votos para deputado estadual. Então, o partido fez 100 mil votos, conseguiu elegeu. uma cadeira, ele um. Então, o partido fez 400 mil votos, elegeu quatro mas nós temos 54 cadeiras e sobraram cadeiras. Como é que eu faço para distribuir essas cadeiras? Nós tivemos três mudanças. Quem participa das uh, sobras? Das nós tínhamos uma regra que somente quem fizesse o consciente eleitoral. Depois para 2020 nós mudamos para aqueles que fizessem para todos os partidos que participaram do pleito. E agora mudou de novo, somente os partidos que fizeram 80% do quociente eleitoral. Então, a primeira rodada, Arthur, é isso mesmo, são 10%, não é? E depois, na sobra, o candidato precisa fazer 20% dos votos válidos, dos votos do quociente.
1: Agora, da mesma maneira, dentro do partido, quer dizer, se tiver um candidato, por exemplo, vamos até citar aqui uh, o caso do Deltan, por exemplo, que, segundo consta, pode ser um candidato que vai ter uma votação extraordinária no Estado. Quer dizer, Dentro do partido, ele vai poder levar outros também? Existe um mínimo de votos para o outro entrar? Parece que isso também mudou. Isso.
3: São os 10%. Então, por exemplo, 10%. são 200 mil votos. Vamos utilizar um exemplo. Vamos imaginar que o Deltan fez é, 399 mil votos. Aliás, é, 399 mil votos. O segundo candidato do partido fez somente mil votos. 400 mil votos, dividiu por dois, o partido teria duas cadeiras. Mas esse candidato que só teve mil votos, ele não cumpriu os 10% que o partido teve. Então, exatamente por isso esse candidato está fora, porque ele precisa hoje cumprir exatamente esse mínimo de 10% do coeficiente partidário. Quer dizer, os
1: partidos, não... os partidos agora vão tomar cuidado também para procurar ter candidato que tenha voto. Vai qualificar a chapa.
0: Exato. É isso. Qualificar é. a chapa, né? Como bem disse o Lino aqui. E o efeito tiririca? Então, o efeito tiririca ficou minimizado agora. Porque no efeito Tiririca, o Tiririca fazia um milhão de votos, e se o segundo fizesse 500 votos, sem voto e, e aconteceu. Claro, Ele virava Curitiba, deputado federal.
1: Curitiba, Curitiba, houve um caso há muitos anos atrás, que era um, hum. um gari... Uhum. Ele se candidatou por se candidatar, teve, que parece, menos de mil votos e foi eleito. Agora, para ser eleito, ele precisa de
0: ter uma qualificação é, também de representatividade, não é? Então, 10% na primeira
1: rodada e 20% na segunda. Só que tem o outro lado, né? Como o Lino até, como nós falamos. Isso beneficia os candidatos fortes de voto, aqueles que já têm cadeira lá, não é? Então, me parece que beneficia muito aqueles que já. São deputados, tanto aqui como em Brasília, não?
0: É apenas para repetir, né, JB? Quem cria a norma é o próprio deputado, né? Ele vai, vai, vai criar a regra para ele. É ele. As mudanças ah?
2: são muito poucas. É isso aí que é, que é chamada cláusula de barreira?
3: Não, não, não é isso. A cláusula de barreira, na verdade, é uma porcentagem progressiva que foi instituída dentro dessa emenda constitucional 97 de 2007, que foi conjunta com a extinção das coligações, das, nas, coligações nas, nas eleições proporcionais, e a cláusula de barreira é, assim, um requisito de porcentagem dentro do Congresso Nacional que o partido precisa cumprir para ter acesso ao fundo eleitoral e o fundo partidário. O intuito dessas duas políticas públicas, e foi meu trabalho de conclusão de curso na graduação, inclusive, defendendo isso em 2017, veio a alteração neste mesmo ano, é exatamente tentar evitar essa pulverização de partidos políticos que possuem ideologias próximas. Então, a partir do momento que existe... que aqui no Brasil a gente tem algumas questões assintomáticas de esquizofrenia institucional, que, por exemplo, nós temos partidos que possuem dono. Então, na verdade, a extinção das coligações nas eleições proporcionais, junto com o acesso de um limite de porcentagem de vagas conquistadas, por exemplo, na Câmara dos Deputados, faz com que esse partido tenha acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Do contrário, ele não terá acesso. Sem dinheiro, o partido com certeza se enfraquece e a grande intenção por trás disso, no meu ponto de vista, é a diminuição dessa do, do não do pluralismo partidário em si, porque isso é algo que tem que ser defendido, mas essa quantidade é, expressiva de partidos.
1: É, e uma outra coisa também que me parece né, que é para beneficiar aqueles que mais têm condição e os grandes partidos que é o fundo eleitoral não é? porque o fundo eleitoral a disparidade de um partido para outro Perfeito. é um negócio impressionante Perfeito. É? É, é,
0: é, a, é a tal a cláusula de desempenho mesmo né? Uhum. então o partido precisa também ter um desempenho, já que o partido é importante ele precisa desempenhar e ter votos para poder acessar fundos partidários e fundos de financiamento de campanha e também é acessar propaganda de rádio e televisão. Então, a cláusula de barreira hoje busca melhor, melhorar o desempenho dos partidos.
2: O JB, doutor, é, doutores, e a questão da fidelidade partidária, a federação vai garantir? Eu estou para ver isso, hein? Bom... É a
0: novidade, né, Lino? É a novidade ah, que nós vamos viver daqui para frente, né? A fidelidade partidária é, significa que as pessoas eleitas pelo, pelo partido, primeiro, não pode se desfiliar. E na federação, agora são quatro anos, né? Não pode se desfiliar porque foi eleito naquele partido. Segundo, a fidelidade partidária, o partido também tem uma fidelidade em relação ao eleito também. Porque o eleito, a pessoa que filia um partido, filia por conta do programa do partido. Isso. De repente o partido muda de programa, então ele autoriza também o eleito a sair, não é? Então você é, ele, é, se elege em um partido, o partido se coliga com outro partido de uma outra ideologia. Isso autoriza... O eleito a sair. Então, a fidelidade partidária. Você vai virar um balai de gato. É, vamos acompanhar para ver o que é que vai acontecer, né? É
3: importante só para eu acrescentar que, claro, a gente fala de fidelidade partidária muito pensando no candidato eleito vinculado à federação. O grande problema é que agora nós temos os partidos entre si coligados, filiados, né? vamos uhum. dizer assim, no contexto geral, com, de forma conjunta. Se o partido ele rompe com essa federação, que é o compromisso, ele vai ter um bloqueio em relação ao acesso ao fundo partidário. Então, assim, tem algumas sanções em relação a essas questões, exatamente para coerir Proibir essa situação de o um partido realizar o casamento e divorciar antes desse período de quatro anos.
1: Agora, é uma coisa que me parece importante: quer é dizer, não, é, não há obrigatoriedade de, de, de criar essa. Como é que fala, Bia? É, é, não, não, há, não há por exemplo, o, o meu partido quer apoiar o partido do Lino ou o candidato de um outro partido a governador eu posso apoiar Perfeitamente. sem estar nessa
0: Perfeitamente. mas aí a hum.
1: proporcional não tem nada a, ver. nada a ver é
0: isso que mudou exatamente, a federação serve exclusivamente para a eleição proporcional ah. e a coligação ainda continua para a eleição majoritária Então, o partido, mesmo que ele não esteja federado com ninguém coligação não tem mesmo, mas ele pode Pode coligar na eleição majoritária. Entendi. O partido inclusive, J.B. Lino, e ouvintes, e quem está acompanhando as eleições, vai verificar que um partido ele pode estar em um estado apoiando um, part... um, um, um candidato, candidato. De, um, de, de um partido, em outro estado estar apoiando um candidato de um partido contrário àquele partido. Então, as coligações majoritárias elas acontecem no estado. Pode acontecer para a presidência da República, mas também é exclusivo para a presidência da República.
1: Uma outra coisa que nós tivemos, acho que já na eleição passada, o problema do, da pré-candidatura. E isso me parece, porque anteriormente já tinha o cidadão, ele, ele pretendia ser candidato, mas só podia começar a propaganda... Quando se definisse. Hoje não, porque essa pré-candidatura. A propaganda tem é uma, ele... é uma campanha Isso. É uma campanha antecipada. Campanha é uma campanha eleitoral. Eu me lembro hoje. a eleição passada do próprio Bolsonaro e do. Do. do... Haddad. 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 Não é? Saíam para todos. E hoje também. Quer dizer, uma é uma campanha aberta aí, não é? E serve
0: para um balão de ensaio também, Perfeito. né? Mas a legislação autoriza agora, tá certo? certo. A legislação autoriza, ela tem sido alteradas com o tempo, nós já estamos aí há uma década já com a pré-campanha, não é? Pelo menos, né, Arthur? Certo. É, e você, então, tem uma campanha... Porque, é, JB e ouvintes, a campanha foi reduzida. Nós vamos lembrar, e JB... isso é
1: isso que eu queria falar de prazos eleitorais. A
0: campanha é foi reduzida. Hoje a campanha é de 45 dias, a campanha. Se alguém deixar para fazer campanha em 45 dias, está perdido, não é? Então, a... então, o que é que o legislador fez? Autorizou a fazer uma pré-campanha. E qual é o período da pré-campanha? São três anos e meio de pré-campanha. Então a pré-campanha está autorizada. A pessoa pode ah, dizer... Quer
1: dizer que, por exemplo, termina a eleição Já agora, alguém a diz assim, ó, eu sou pré-candidato a prefeito está de autorizado. Londrina.
0: Ele vai... Está autorizado. Então a campanha é muito curta e a pré-campanha é muito longa. Na pré-campanha <risos> ele pode dizer que ele é pré-candidato, por que ele é pré-candidato, o que ele quer fazer, quais são as razões que levam ele para o elitismo dele, de trabalho, de ações e tal. Só que a lei... Faz duas invitações, é. não é, Arthur?
3: É. O tal do pedido
2: explícito de voto. Pedir voto não, não. pode. Mas eu como se isso fosse mudar, voto, né? Mas, mas eu sou pré-candidato.
1: Eu sou pré-candidato. eu sou pré-candidato, né, Lívio? Exatamente. exatamente. Não. De é. É. Mas ao é. mesmo
3: lado que tem o bônus, é, só, só cumprimentando também, professor, é claro. Você pode se posicionar como pré-candidato dentro de três anos, a gente acaba limitando às vezes, né? fala que é no ano da eleição mesmo, só que tem um ônus também, porque a partir do momento que você se coloca como pré-candidato, tem certeza que seus oponentes eleitorais eles vão te fiscalizar exatamente é, nessa linha exatamente. tênue. Então, assim, a pré-candidatura hoje, no contexto principalmente do marketing eleitoral, político, ela faz muito sentido a partir do momento que é permitido também aquela arrecadação prévia de recursos, que aqui no nosso ano, nesse ano de 2022, começou no dia 15 de maio. Então, a partir do momento de 15 de maio, faz sentido a pessoa se posicionar como pré-candidato exatamente para tentar arrecadar recursos. Vai ter acesso a esse recurso somente quando do deferimento do registro, mas aí já fez a arrecadação exatamente por esse tempo, que desde 2015, né, a lei foi de 2015, uma mini-reforma de 2015, que diminuiu de 90 dias para 45 dias o tempo de campanha e eu não vi nenhuma melhora até hoje.
2: É, a, a gente pode dizer assim, parece que institucionalizou uma situação que os, né, os grandes políticos aí, né, os políticos experientes já faziam. O JB, eu me lembrei assim nessa conversa, lá nas antigas, o ex-prefeito Antônio Belinati, a Amy Lerner, concorrendo à reeleição no Paraná. O, o Belinati recebeu aqui em Londrina o Lerner e ele subiu no palanque e falou, olha, eu não estou aqui pedindo voto, mas esse é o melhor governador que o Paraná já teve. <risos> E, e essa tem sido a linha ainda hoje,
1: é
0: não
2: né? então vamos pedir voto porque a legislação não permite, mas nós voltaremos
0: no momento de pedir o voto, só quero dizer hoje que sou pré-candidato. Exato,
1: é exatamente uma, uma maneira camuflada de fazer o... abertamente o JB, a campanha
0: política. Bolino, eu sempre brinco o seguinte, você sabe por que chama zona eleitoral? Meu Deus, é. justamente Cuidado. pelas situações
2: <risos> que vão, olha, vão acontecendo várias situações. <risos> né? e, e depois a gente cobra do, da, da, da justiça também, imagina a justiça eleitoral também, trabalhando com tudo isso. Até o doutor Wellington, o presidente do TRS, esteve conosco nessa semana, e a gente questionou o doutor, mas e é a lentidão para julgar alguns casos? É? Ele falou, olha, a gente trabalha com o que o legislador, nos passa nós é.
1: julgamos que é nós somos executores da lei não Sim. criamos Agora,
0: a lei você imagina dentro da justiça eleitoral Lino o servidor Muda, tendo alterações A cada dois anos ele tem várias alterações Ele faz curso, ele se prepara e tal Faz a eleição, muda tudo de novo Então a justiça eleitoral realmente é. Tem
1: muito, tra tem e muito trabalho E lembrando que o juiz eleitoral Por exemplo, de Londrina Às vezes ele nem tem, nem esperava Ser juiz eleitoral Eu me lembro há quanto Sim. tempo isso Alguns juízes não é, Se procuravam estudar Puxa, isso é uma dor de cabeça terrível Porque além de todo o trabalho que ele... Que ele precisa fazer, não é? Não, não, não. Apesar do fantástico,
0: do extraordinário trabalho que a justiça eleitoral não, é, desenvolve é, dentro da democracia, é, mas é. nós temos uma falha enorme na estrutura da justiça eleitoral. Qual é a falha? Nós não temos juízes Exclusive. e representantes do Ministério Público Exclusivo.
1: Exatamente.
0: Eles são nomeados, têm a sua é. atividade, tem lá, né, no, no município ele cuida é. da vara de família, da vara penal, criminal e na eleição cuida também da eleitoral. Entendi. Então essa é uma grande falha. Nós criamos a justiça eleitoral em 1932. E de lá até agora ainda não deu tempo de fazer essa organização exclusiva. Nós temos eleições a cada dois anos. E cada... é. Eu regulares. Acho que
1: precisava ter um juiz. É, é, JB ter regulares. Concurso de juiz. Perfeito. eleitoral. Concurso é?
0: de juiz de carreira. É. Você não tem no, na, na zona eleitoral, não tem no Tribunal Regional Eleitoral, não tem no, no, no Supremo Tribunal. É, no Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos falando de dois anos eleições regulares, mas nós temos as eleições que vão acontecendo extemporaneamente, uhum. porque anulou uma eleição, tem que fazer eleição novamente, não é? Né? E sem então, contar que a ele... necessidade dessa estruturação.
2: É, sem contar que a eleição municipal ela serve como laboratório para essas mudanças que nós estamos
3: sentindo agora, né, doutor? Exatamente. É, o que a gente estava comentando, todo ano o ímpai muda. Isso. Só que as grandes mudanças precedem as eleições municipais. Porque se der algum problema, é o nós alteramos é. no ano subsequente. Mudar. Mais de dois Exatamente. anos para
1: mudar. Agora, prazos também houve, né? como você falou, encurtou a campanha. E os prazos também, né? Nós vamos agora é de, é, de 20 a 8, né? Mudou, de 20 né? de julho... A 5 as convenções? É. 20 5. 20 a 5. Quer dizer, aí tem que sair todos os candidatos.
0: Perfeitamente, até de, de, as, as convenções, que é o momento de ratificar, né? Então todo mundo fez pré-campanha, agora o partido vai ratificar. Às vezes algumas pessoas fizeram pré-campanha e o partido também não, não homologa. Mas qual é o prazo agora das convenções? 20 de julho, né, Arthur? Exato, 20 de até julho. 5 de, 5 de agosto. agosto. Cada partido escolhe o seu dia, realiza. E encaminha para o registro O registro até o dia 15 de agosto Exato.
1: Agora, a gente tinha anteriormente Houve casos assim De lá no meio da campanha uh, Agosto, setembro Cidadão resolve Abandonar, resolve Declinar da candidatura E, e entra outro Isso continua sendo Sim. possível É,
3: nós tivemos algumas situações bem interessantes Nas eleições de 2020, tristes inclusive Foi a morte de alguns candidatos Que, que, que estavam aprovados na, na, nas convenções partidárias e, na, por exemplo, em Biporana nós tivemos um caso muito emblemático de porque agora tem a cota de gênero, 70%, 30%. Muitos partidos, às vezes, é, registram algumas candidaturas femininas que as pessoas nem sequer sabem que estão filiadas ao partido e que estão como é. candidatas a determinado partido. E pior é que em
1: alguns casos é, tem um dinheirinho é, destinado é, a ela.
3: E é, aí é, é que mora é o grande problema. Aí nós eu... tivemos quatro cassações na, Exato. nesta semana. Então, né? qualquer situação de inelegibilidade de falta de registro, registro, é, morte ou recusa superveniente, o partido tem um prazo de 10 dias para fazer a alteração e a substituição desse candidato.
0: É, bem lembrado, só que tem uma novidade aqui, porque nós vamos lembrar que é, muito, não tão antigamente a pessoa se é, registrava, mas lá na véspera da eleição ele renunciava e colocava o um filho, a filha e tal, não sei o que, uma pessoa muito próxima para a eleição, porque tinha algum problema e ainda assim fazia o registro. Agora não. Agora as alterações elas precisam ser, serem feitas até 20 dias antes das eleições, salvo no caso de morte. morte né? é, no caso de morte, aí tudo bem. Mas é, não, não se muda mais, JB, tá na véspera. Então a pessoa está inelegível, mas ele registra a candidatura porque o sistema recebe todos os registros. E até processar que ele é inelegível, chegou o dia da eleição. Aí a urna já tem a foto, já tem o nome, não dá mas para trocar, ele sai. Mas fica lá o nome dele, a foto dele, mas é outra pessoa que está concorrendo.
1: Mas você falou uma coisa interessante aí, eu me lembrei ainda da, da pré-candidatura, não é? Porque o que você vê, cidadão que é deputado ou que foi caçado ou que deixou a política por enquanto, ele diz: ó, oh, eu sou pré-candidato só para poder aparecer na mídia. Uma Pensei. coisa que a gente tem visto. Exato. Isso normalmente em vários estados do é, Brasil. Eu que eu né? digo, hein as ligações Nossa, nós temos... e o, não e o tanto de ligação ou eu sou pré candidato parabéns
0: deus te ajude e aí que a é igualdade né mas é de fato é muito é muito ruim agora uma vez registrado e ainda que ele seja inelegível tá bom ele vai fazer campanha, ele vai ter direito à rádio e televisão, vai ter direito a acessar, inclusive né? o
3: fundo, fundo. É, partidário, o financiamento. A também, também. É, Meu Deus. É o o tanto... subjutice, né? Daí é o... às vezes faz é a campanha para a esposa, para o filho, que está concorrendo a outros cargos,
0: né? Junto... Perfeitamente. Então, isso, lamentavelmente, também precisa ser resolvido. E como vai resolver isso? Tem que antecipar o registro. O registro não pode ser faltando 45 dias para a eleição. O registro tem que ser seis meses antes. Aí dá tempo de analisar se a pessoa realmente é elegível, se não é, aí faz a campanha, recebe o recurso público, que hoje é recurso público, mas normalmente, hoje, com o prazo apertado, é ainda uma situação bastante complicada.
1: Vocês falaram aí de recursos públicos, afinal, como isso é distribuído no partido? Quer dizer, alguém lá, o presidente do partido, sei lá, a cúpula do partido, resolve e define...
0: E, Bom,
2: precisa ah, prestar conta? Exatamente, <risos> não, sim. Até, vou
0: começar <risos> pelo final, viu? Ou faz Milo. de conta. Não, mas a prestação de contas é rigorosa, tá na, na, de, de, deste valor. né Rigorosa sim, para analisar a, o que foi apresentado aqui, não é? Sei. Porque é um dinheiro público, e como dinheiro público, você tem uma prestação de contas, portanto, com todas as características públicas. Como é que é o financiamento de campanha no Brasil? Nós temos várias modalidades. Primeira modalidade é o financiamento público. Nós temos envolvido para as eleições de 2022, seis, pro, aproximadamente é, seis 6 bilhões de, é, 6 é, bilhões 6, de reais 6 E depois é tem, o, tem o fundo partidário E tem o autofinanciamento O próprio candidato, ele também pode colocar um valor é, Está autorizado E tem a terceira modalidade Qual a terceira modalidade? Financiamentos de é, coletivo, simpatizantes, né? coletivo Quem gosta e quer financiar Então você tem essas três modalidades Outro Dinheiro interesse. Público, <risos> dinheiro público, autofinanciamento e financiamento de doações. E como o partido faz a distribuição, Jardim, a sua pergunta é muito importante. Aí, aqui é um problema, realmente aqui é um problema. Porque o partido tem... Alt... Autonomia na gestão e no gerenciamento do recurso. Aí ele faz a canalização uhum. para financiar aquelas campanhas e aqueles candidatos que uhum. ele acha que tem mai, maior mais, viabilidade. Mais uma vez... É, né? e, e, os partidos têm autonomia para essa situação. Poxa. 30% deste recurso, obrigatoriamente, tem que ser, ser colocado nas campanhas
1: femininas. Por isso né? é que deu aquele rolo. É. Né? Por
0: isso que dá toda essa, essa confusão. É. Aí Tem que colocar
3: a gente na chapa, né, Arthur? Exato. Obrigatoriamente... Exato, porque exatamente, aqui é uma crítica que eu faço no contexto geral, claro, cada caso é um caso, mas a democracia intrapartidária, que é essa democracia exatamente de discussão em relação à convenção partidária, distribuição de recursos, a gente fala que na verdade é uma democracia intramuros, com base numa oligarquização, é, em que, claro, o partido vai analisar, via de regra, as candidaturas que são mais positivas e que têm um possível êxito é, mais forte, mas é nítido que existe daí sim aquele grau de hierarquia na mão de determinadas é, figuras públicas que destinam para que ele bem entenda. Em relação às candidaturas femininas, eu tenho um ponto de crítica muito ferrenha em relação à prestação, desculpa, à distribuição dos valores, porque é claro, nós tivemos em 2017, é uma discussão que vem desde 1999, mas é claro que precisaria ter acesso a esse fundo. E agora tem exatamente a ideia do acesso ao fundo, só que nós tivemos uma esquizofrenia nas eleições de 2020, que era a seguinte, se Situação. O, a verba vinha para o partido no diretório estadual e ele poderia destinar essa verba que vinha para as candidaturas femininas para uma só candidatura lá por Eu exemplo sou. no município de Curitiba então todas as candidatas aqui é, ficariam sem qualquer acesso a essa verba inclusive nós tivemos aqui no município de Londrina várias repercussões especificamente em um partido é, que as candidatas se mobilizaram para cobrar exatamente o diretório estadual para para chegar esse dinheiro é, né? o Supremo Tribunal Federal né proibiu as
0: doações privadas né as Pessoas jurídicas não podem mais doar e aí criou-se esse dinheiro público, né? Que são 5 bilhões. Agora, veja, JB, nas últimas eleições nós tivemos aproximadamente 500 mil candidatos, tá? Quando você, quando você faz também uma divisão igualitária, aí o valor fica realmente pequeno para cada um. E o partido, portanto, tem essa autonomia e essa, essa condição de fazer a distribuição.
1: Agora, nessa distribuição, por exemplo, você pega um partido uh, que tem um candidato a presidente. Ah, vamos pegar. E o PT, o, o partido do, do presidente... O, P, o PL, O PL, né? PL, agora o PL. O, o PL. Bom, mas uma boa parte dessa verba vai para a campanha do presidente, ou e a outra parte... Pro... Não, a, até por
0: conta do volume de, 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 de teto, né? Hoje, uma campanha de presidência, ela pode ser é, investida 70 milhões de reais na campanha, no máximo, é o teto, né? Então... O JB, você falou de um negócio muito interessante. Então, o, os partidos, eles né, não focam muito a candidatura de presidência e de governador. Por quê? Porque o presidente e o governador vai atrair para si uma grande parte do investimento do partido. O maior partido no Brasil hoje é o União Brasil. Foi lá a junção do PSL com o DEM. Certo. Quem é o candidato à presidência do União Brasil? Agora tem, né, que é o... o, o o é esse o, o mesmo Bivar, o Bivar o, é. É, esse é esse mesmo, mesmo. ninguém sabe quem é tá né? entendeu é o, Luciano o, Bivar. O, o Luciano Bivar ele é o, é o pré-candidato mas timidamente está falando que é e tal não sei ele o quê. Acha que é. por quê? porque, Eu, porque não, os partidos talvez. a bem da verdade são 32 partidos os partidos não visam muito a candidatura de presidência e de governador primeiro por conta da distribuição do fundo e segundo né porque também eles querem é, focar muito na campanha na eleição de deputado federal porque o deputado federal é que faz toda a contabilização e faz depois a distribuição do, da Fazenda Nacional. Oh,
2: doutor Arthur, doutor é, Nilson, vamos pegar uma boladinha também, vamos aqui nós montar uma candidatura. E como funciona a candidatura coletiva?
3: Ah, perfeito,
2: né?
3: A candidatura coletiva, na verdade, é uma situação bem nova. Na realidade, não existe, não existe. no registro candidatura coletiva. Tem hum. uma previsão no novo código isso, eleitoral, tá? Isso. mas não existe ainda. Não existe ainda nenhuma norma. Então, no registro de candidatura que vai lá no sistema CANDEX, na verdade, vai um nome um nome, um número de determinada pessoa. E aí, quando da votação e da possível no é, possível êxito no pleito eleitoral, aí existe uma estrutura dentro dessas pessoas e do partido para exatamente estabelecer essa, esse mandato, entre aspas, coletivo. Mas não existe, assim... Claro, nós tivemos algumas situações no TSE que, que trabalharam eventuais assim, flexibilizações em relação a esse sentido, mas nós não temos nenhuma possibilidade de regir de candidatura coletiva. Existe? Existe. Mas aí é uma situação de, vamos dizer assim, de uma combinação entre uhum. esses candidatos. Quer dizer... A gente combina aqui e um de nós seria o representante do não, grupo exatamente. e
2: aí ele vai colocar o nome, isso, vai ter nome. ele que vota, isso, é, é. assim que funciona, né?
0: Mas isso já tem no Brasil várias câmaras de vereadores e assembleias é legislativas essa. também por mandato coletivo. Exato. É novo, não temos a cultura disso, Lino, talvez uhum. isso até avance mais rapidamente, existe uma previsão do novo código eleitoral, então, nós quatro ah. aqui temos ideias iguais e tal, tal, tal. Vamos, não, não vamos sair cada um candidato, nós vamos nos reunir, o JB será o candidato. Aí no registro fará, doutor Arthur, eu, Nino, hum. tal, 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 tal. Nós podemos até ter acesso à Câmara, algumas situações, mas quem Entendi. vota, quem tem toda a funcionalidade, é quem tem o nome registrado. Exato.
1: É, bom, nós já Avança, estamos. <risos> pouco tempo e falamos Faz... pouco hein é, a passou um curso para nós não, viu? É fantástico até aqui <risos> maravilhoso bom é, com referência à propaganda eleitoral quer dizer e nós tivemos claro tem a propaganda no rádio na televisão uma gratuita uh, rádio e televisão não pode ter propaganda paga bom e agora entram já tivemos no no no, no ano no, na eleição passada né que as redes sociais aí coisa muito forte houve algum uma mudança nesse sentido? Eu queria indicar primeiro a postura do próprio aqui no nosso
3: estado, o TRE do Paraná que utilizou uma, uma rede social específica, que foi o TikTok, como uma forma de pulverização, inclusive para acessar os jovens eleitores. Então o próprio deu um, é, resultado, legal, deu um né? resultado muito bacana, com vídeos acima de um milhão de acessos. Então assim, é uma situação muito interessante dos próprios tribunais, o TSE também faz isso, de utilizar as redes sociais como uma forma de prestação de contas e informação para os próprios para os é, cidadãos no contexto geral. É, é claro, é, o ambiente do, do, das redes sociais não é uma terra sem lei. Perfeito. E, e é nítido que nós tivemos uma experiência bem interessante, inclusive, aqui de um deputado proveniente, deputado estadual proveniente do Estado do Paraná, que utilizou das suas redes sociais no dia das eleições, na, na, no primeiro turno das eleições de 2018, fazendo uma grave acusação em relação o a uma possível Francisco. fraude eleitoral. E ele utilizou uma rede social, que foi a rede social Facebook, para transmitir uma informação falando que se votava no candidato 17 e computava voto para o candidato 13. É, eu fui apurar lá na urna exatamente, que foram duas substituições em, um, em, uma, em uma sessão própria, e na verdade é, eu lembro que o, foram mais ou menos 250 votos, o candidato 17 teve lá os 200 e, 230 desculpa 217, 213 votos, e o segundo candidato 13 teve ali por volta de... 13, 10 votos e o, segundo, e o terceiro mais bem votado foi o Geraldo Alckmin com 5 votos esse mesmo deputado foi o deputado eleito mais bem votado dentro dessa sessão que ele falou que existia Ai, uma substituição. Cara. E esse tipo de ataque, utilizando a rede social e existia uma discussão muito grande se a rede social era meio exatamente. de comunicação, se não é. E assim, no nosso ponto de vista e principalmente no meu ponto de vista, não sei se o doutor Nilson concorda comigo, claro que é meio de comunicação, tendo em vista exatamente se tratar do meio mais pulverizado claro, hoje e é mais fácil. Porque às vezes você não tem acesso a tempo de rádio e televisão, porque isso é distribuído com base exatamente numa regra proporcional dentro dos, dos partidos, mas a rede social, claro, é uma ferramenta maravilhosa. Lógico. Inclusive, nós estamos aqui hoje né, claro. potencializando a querer pela rede social. A imagem pela,
1: é na rede, social. na rede
0: social. Então, sem sombra de dúvidas, é sim um veículo de comunicação social, tem o potencial de alcançar o Estado todo em uma eleição, e isso pode ter a gravidade. Qual que é o grande problema? O TSE não entendia até 2018, como a rede social, e acabou mudando já no caso é. Francisquini mesmo mesmo, né? ele acabou sendo ali a, a, o, o boi de piranha.
1: Mas o candidato, ele tem alguma restrição? Na, na, na... Por exemplo, se utiliza o, uhum. o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro se utiliza demais de rede social, de Instagram, de ele, Twitter, ele vai poder continuar ou ele vai ter que sair desse, perto da eleição? Não,
3: ele pode continuar, pode utilizar, é claro que tem uma situação, principalmente porque isso computa como na prestação de contas também essas despesas, inclusive teve uma, e na pré-campanha também, tem muita gente que utiliza a rede social é. na pré-campanha, teve uma senadora do Mato Grosso, senadora
0: do Selma, Mato Grosso,
3: que ela não contabilizou esses gastos na pré-campanha de rede social e teve um mandato cassado exatamente por isso. Então é claro, ele pode utilizar as redes sociais, tem um... É, é, pode existir um impulsionamento, aquele impulsionamento que a gente diz positivo.
1: Tá, e, então, e... O custo é no impulsionamento. Isso, no impulsionamento. É. Agora, no normal, não.
2: E aí tem regra para esse impulsionamento?
3: Tem regra, porque, primeiro, todas as, as empresas que fazem esse impulsionamento, é interessante também pontuar isso, porque o TSE, é, nestas eleições, ele instituiu um programa permanente, até interessante, porque era um programa que, na verdade, era temporário barra transitório, mas é um programa permanente de combate à desinformação. E este programa permanente de combate à desinformação conta com um termo de, de cooperação com várias redes sociais parceiras do TSE hoje. Teve só um último problema que foi a relação do, do Telegram, só que o Telegram também anuiu essa, esse compromisso. Então, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas essas redes sociais possuem um vínculo com com um TSE, exatamente dentro de uma ideia de um, programa de, de um programa permanente de enfrentamento ao combate à desinformação. Então tem esse, essa situação agora também como um fato novo. Então você tem a campanha
0: tradicional sem muitas alterações. Né? O Santinho, o Jornalzinho, tal, sem muitas alterações. Eu acho que grande novidade, o grande desafio sempre daqui para frente é a internet mesmo. Né? A, antes, da, antes da campanha eleitoral, você tem uma liberdade enorme, Uh, todo mundo pode fazer a propaganda. Agora, na campanha eleitoral, o candidato, e isso é muito bacana, ele tem que ter várias redes. Inclusive você que aí é pré-candidato, a vereador. É importante você ter várias redes. Por quê? Porque todas as redes que ele tiver, ele leva para a campanha. Tudo que ele tem é, Facebook, Instagram, enfim. É, WhatsApp, TikTok e o etc. O marketing tá... Vale? Não, o ah,
3: Agora a gente tem uma outra instituição também, que é uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, não sei se algum ouvinte, algum telespectador aqui que também está acompanhando via vídeo, né, se ele recebeu algum WhatsApp de eventual candidato, pré-candidato a deputar, desculpa, a senadora, a governadora. Eu recebi. Eu, eu também, eu então, então, assim, eu, eu não conheço. Nada até ele, agora. ele ainda fala assim: espero contar com o seu voto, meu amigo. Não, seu, meu, meu voto, seu voto. Não, então, é exatamente. Exatamente, aí que entra tendo situação, porque via de regra isso não pode. Isso não pode. Porque é. LGPD, que é a lei geral de proteção de dados, então não pode. É. Aí ele manda lá assim, ah, você quer receber minhas informações? Um para sim, é, dois para não. E aí ele tenta, vamos dizer assim, jogar com uma regra do jogo que não está muito clara ainda. Exatamente porque daí se você discordar, supostamente ele não pode comunicar mais nada para você. Mas calma aí, como ele conseguiu acesso a essa minha, essa, esse meu telefone? Com qual forma ele chegou a essa situação? E exatamente dentro desse sentido que a gente precisa ter muito cuidado então, em relação é
2: a, a essa beijo. questão. É Rapidinho, e... Nilson. O ex-secretário estadual, eu nunca achava ele para qualquer entrevista. Agora ele me acha todo dia. Todo dia eu recebo mensagem dele. E o duro que eu mudo o número, eu, eu, eu cancelo o número, dele, eu bloqueio, ele vem com outro número. Mas veja
0: só, eu acho que esta é uma novidade que, que vai começar a pegar daqui para frente nessa eleição, que é realmente a proteção de dados. Porque o número do seu telefone, o seu endereço, o seu nome é seu, uhum. não é do candidato, não é de ninguém. Para ele chegar até você, e ele pode até chegar, mas da primeira vez que ele chegar, vai te perguntar: você quer continuar recebendo? Se você falar não quero, acabou. Não Ou você quero, pode viu? até piorar ainda a situação dele. Olha, além de eu não querer, eu quero saber como você chegou Exatamente. até mim. Aí ele tem que informar como ele chegou. né? Então, a proteção de dados, isso também é uma situação... Como nós vamos sair das, da campanha tradicional, vamos para a internet, o candidato, a, a, o pessoal que trabalha com, com candidatos, precisa cuidar da questão das redes sociais e de fazer o tratamento de dados.
3: É, e na ideia da pré-campanha é muito interessante porque o candidato ele pode, por exemplo, criar grupos assim com pessoas próximas, vai, sabe, exatamente nessa ideia dos, dos apoiadores, ele pode criar esse grupo, pode fomentar isso. O que é vedado a partir também dessas eleições é aquele impulsionamento em massa com robôs, robôs enfim. E até aqui a mensagem do candidato que ele fala assim, para participar, sim pra, é, um para sim, dois para não, e ele termina. Agradeço pela sua amizade e confiança. Eu nunca vi ele na vida E <risos> isso
0: pode dar algum trabalhinho para as campanhas tá? Na é, internet é bom, é bom, você tem um alcance enorme Mas você tem
3: regras
1: Quer dizer, se você fizer uma denúncia sobre isso Pode dar um pode. probleminha
3: para o candidato? Pode, pode, principalmente dentro dessa situação de pré-campanha Que é somente ah, é aquele certo. funcionamento positivo Quer dizer, eu, hoje
1: ele não poderia estar fazendo isso de jeito no, nenhum aí.
3: No meu ponto de vista, é que ele foi aquilo que eu falei A regra ela não está bem clara E ele fala um para sim, dois para não Dois para não, por exemplo, ele vai falar eu dei a faculdade dessa pessoa de, se de, manifestar. De, 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 mas a dúvida aqui é como ele teve acesso a minha, a, ao meu celular. É isso eu não consigo. Agora, uma situação que nós vamos
0: enfrentar na internet é o seguinte: o candidato Sim. ele vai ter várias restrições, mas o eleitor não. Exatamente. O eleitor ele tem liberdade total, então não é quem... Ah,
1: esse é o detalhe,
0: o eleitor, ele não, não é o tem cidadão regras.
1: esses que são aí hoje... Não, né? Os é... influencers é, digitais e tal, os influenciadores. Olha aqui quem fala é o fulano, olha aqui, e aí dá a opinião dele. Ele vai dele. ter liberdade
0: total, inclusive de fazer pedido de voto e tal, não sei é, que, porque mesmo, a regra não é pra, para o eleitor, não é?
3: A regra é para o candidato, é para o partido. E isso
1: então, hoje uma essa... é... força muito... grande. É... Muito, é... Mas, é... muito é... mas muito, e uma imagina. coisa é
3: contraditória, porque nós vedamos showmícios. Mas daí uma publicação no, no, numa história lá do Instagram de determinado influência vai ter uma repercussão muito maior do que eventual chomício. Exatamente. E isso é permitido. É o é né? um eleitor tem muito poder, né? Exato. Ele
0: tem o poder do voto dele, mas ele tem o poder de influenciar. E ele pode fazer isso, não é? Tem que tomar cuidado para não estar repetindo propaganda de candidato. Isso tá ele não certo. pode fazer.
1: Outra coisa que me parece, isso já está ficando para trás mesmo, santinhos e boca de urna, não é?
0: É, Boca de Urna é
1: proibido, né? É, exato, então, proibido.
0: Mas, é, o Santinho, J.B., eu imagino que, apesar de toda a evolução, ainda o olho no olho, a conversa, né? O, a, a gente costuma dizer que o aplicativo SS, que é sola de sapato, ainda vai funcionar. Vai funcionar. Ainda vai e funcionar, jogar, né? e
1: o cara, alguém é. jogou perto isso é, da... Isso é proibido, que é, é um crime antigação. Eu é, atuação, sei é, é. é mas, mas, mas continua é, tendo, Mas, né? veja,
0: o Santinho é, vai funcionar, porque Porque essa colinha, ele vai poder levar no dia da eleição, um, ao contrário do celular, que ele não pode levar no momento da votação. Ele não pode levar o, o Santinho digital, mas ele pode levar o Santinho de papel. Então, o Santinho Jornal a visita, essa ainda é uma campanha tradicional que ainda vai funcionar por um bom tempo.
2: Bom, a, as regras para a campanha aberta, campanha de rua já estão definidas também? Essas já estão definidas, né? A campanha começa no dia 16 de
0: agosto a partir do dia 16 o candidato já pode ir a rua, já pode colocar o seu time na rua pedir voto, distribuir material ir à feira livre, e, enfim a partir Então, partir do
1: dia
3: 16
0: de agosto até o dia 1º de outubro 1º de Perfeito. Outubro.
3: É, só algumas datas acho que é importante, então dia 20 de julho julho até cinco convenções partidárias, registros de candidaturas último dia, dia 15, dia 16, então nós temos o início exatamente da, da, da campanha, rádio e televisão 26 de agosto até 29 de setembro e a campanha em si até um, a véspera das eleições. E a internet, e aí uma coisa... é. E a internet que é interessante,
0: ó, é bom na, na pré-campanha, é bom na campanha. Tudo acaba na véspera, rádio e televisão é. acaba na antivéspera, comício acaba, mas a internet no dia da eleição fica no ar. Fica no
1: ar, exatamente. Nós já estamos em cima da hora, lembrando que permanece aquela diminuição, não é mais uma hora de horário político, gratuito, meia hora, ah, no perfeito. rádio, na televisão, isso ajuda também, porque o tempo era muito maior. São, Or... são 35 dias de campanha de rádio e televisão, isso. começa no dia 26 de agosto, isso. não é? O, o doutor Arthur é membro da Comissão de Direito Eleitoral e Político da UAB. O Nils também?
0: Não, nesse não. momento não. não.
1: Você Vocês academia, vão estar. Tem, tem que visitar. uma lá... pergunta, uma pergunta pública. Vocês vão estar trabalhando na eleição?
0: É, hoje eu estou muito focado na, na, na academia, realmente, né? precisando voltar para o meu doutorado, terminar essa, essa situação e tal.
1: Porque eu, eu gostaria de convidá-los, olha, por esse show... <risos> mas tem ligações, né, Mas viu, Nilson e Arthur, por esse show que vocês deram aqui, puxa, se vocês topassem a brilhantar a nossa cobertura de eleição, principalmente no dia da eleição, seria maravilhoso.
3: Eu também já pode contar comigo, porque, como eu estava comentando nos bastidores, é, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo direito eleitoral Eleitoral pelo direito político, eu não atuo especificamente direto com campanhas ou com candidatos, porque eu fui bolsista dentro do mestrado da UEL e é uma forma de eu retribuir no meu ponto de vista para a sociedade, Puxa o vida. tanto que a sociedade é, retribuiu ali dentro da, do programa de bolsa e financiamento dentro do meu mestrado. E além disso, eu falo aqui publicamente em nome tanto da Comissão de Direito Eleitoral aqui de Londrina quanto de Curitiba, é, nós nos colocamos à disposição, é, eu queria também já parabenizar pela atitude da Paiqueria exatamente de promover esse debate público dentro da sociedade civil algo extremamente importante e é a OAB se coloca à disposição da sociedade também através de alguns aplicativos, nós temos o aplicativo Voto Legal, que é exatamente um sistema em que você, o, o, o cidadão pode encaminhar fotos, vídeos de possíveis irregularidades, tem o Comitê 9840, que é para exatamente coibir aquelas práticas, por exemplo, compra de votos, etc. E agora, na data de ontem, nós tivemos a segunda reunião ordinária da Comissão de Direito Eleitoral do Estado e tem uma informação muito bacana e eu queria prestar aqui para vocês, que no próximo dia 18, junto com o presidente atual do TSE, a OAB do Paraná, pelo visto, será a única OAB é, no nível nacional que fará um programa à parte para o combate à desinformação. Então, dentro dessa situação, nós estamos à disposição da sociedade e da Pai Querer também. Então, muito, muito,
1: muito obrigado. Olha, ontem a gente conversava com o professor Edmilson Vicente Leite, que é um perfeito. Né, é fantástico. Vai estar conosco Sim. também. Então, nós vamos ter. E não apenas Você vai no ser dia maravilhoso. Pode contar com a não, gente aqui, o tempo vamos todo né?
0: para trazer sempre a boa informação. E parabéns mais uma vez pelo ordinário trabalho de prestação de serviço que a Pai Querer realiza.
1: Valeu Nilson, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom. Doutor Arthur, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado.
3: Prazer foi todo meu, JB, prazer conhecê-lo pessoalmente Lino também, um grande prazer Obrigado. e muita honra de estar aqui Sempre, estar né? aqui junto com o meu professor, enfim Obrigado foi JB Nilson. pelo convite,
0: Lino parabéns aí pelo trabalho.
2: Valeu Lino Ramos Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião especial deste sábado, discutindo as mudanças nas eleições gerais deste ano. Continue na Pai Querer.